0: 250 VfB, er war mit in Lüneburg und das hat gereicht, um den Zaun zum Einsturz zu bringen, habe ich eben gelesen noch.
1: Ja, ich habe auch Beder hab gesehen. Ja, die ja. haben ordentlich die, die Truppe unterstützt und wollten wahrscheinlich selber noch mit auf den Platz und helfen. Aber
0: Ja, nur du bist da, Janik.
1: Ja, moin. Ähm, ja, heute ein bisschen weniger Anzahl hier bei uns.
0: Der, ja. der andere Kollege lässt sich entschuldigen. Scheinbar war das Wochenende etwas zu hart für ihn.
1: Ja, ein bisschen tief schon, ins Glas geguckt. Wir haben auch schon, wir haben auch schon äh, Montag 18.08 Uhr, da darf man auch schon mal in der Kohle liegen. Ne?
0: Ja, vielleicht kommt er noch hinzu. Kann wir wir wissen es nicht, aber vermutlich eher nicht. Nichtsdestotrotz gibt es was Positives zu berichten über den VfB Lübeck, der Auswärtsfluch ist gebrochen und ja, wir haben Auswärtssieg zu vermelden, 3-1 in Lüneburg, klingt eindeutig, war es aber glaube ich nicht ganz, ne?
1: Ne, wenn man den Spielbericht zufolge guckt, dann war es doch ein richtig hartes Stück Arbeit, wie schon in den letzten ähm, Auswärtsspielen, aber diesmal haben sie es gepackt am Ende, ähm, Halbzeit 0-0, ich glaube, da war das Spiel auch nicht so doll. Liegen dann zurück. Ähm, kriegen, glaube ich, kurz nach der Hälfte das 1-0. Dann muss mal wieder Arslan her. Der ist, glaube ich, schon bei 13 Toren oder so in der Saison steht. Ähm, ja, das ist einfach die Lebensversicherung beim VfB zurzeit. Verschießt dann allerdings auch noch einen Elfmeter. Ähm, aber dann nachher äh, Hopsch zum 2-1. Und da ich mal 90 plus 2, macht den Deckel nachher drauf. Und das ist natürlich ja, für den VfB jetzt eminent wichtig, die drei Punkte. Auch aufgrund der letzten Auswärtspartien, die natürlich nicht so erfolgreich waren. Dass sie da auf jeden Fall ein bisschen den, den Anschluss an Wolfsburg halten. Ja, und die wieder die, schön
0: 5-0 vorgelegt, ne?
1: Ja, ich habe mir mal die Aufstellung geguckt von Wolfsburg 2 Da hat ein Daniel Ginczek mitgespielt. Da hat ein Schlager mitgespielt und ein äh, Retschbyschei -Retsch oder wie auch immer heißt. Gesundheit. <lacht> was ich wieder ausgesprochen wird. Auf jeden Fall auch im Kader der ersten. <lacht> ja, gut. Ja, hat
0: kam weggegeben, nach seiner Rücken-OP oder was er hatte.
1: Ja, genau, der ist ja so ein Dauerpatient. Der hat zwei,
0: zwei Dinger gemacht.
1: Ja, der ist halt, wenn der, wenn der richtig fit ist, dann ist das eine Folgeranate, würde ich sagen. Ich
0: bin auch ein Riesenfan von dem, muss ich sagen. Also, geiler Stürmer.
1: Ja, also, wenn der nicht so eine Verletztenliste hat, dann äh, wäre der für mich auch in der Nationalmannschaft vorne drin. Ich ehrlich bin. Weil so das, muss
0: man echt so sagen. Ne? Also, egal wo er war, wenn er fit war, hat er immer geliefert. Immer.
1: Ja, ja. Also, muss ich auch sagen. Immer vorne drin ist auch so, so ein bulliger Typ, aber trotzdem kicken kann der. Also, richtig geiler Stürmer. Und das ist natürlich dann echt traurig, wenn du, wenn du dann so eine Verletztenliste hast. also Kann man eigentlich nur mitführen und sagen, das kann er eigentlich nur leid tun.
0: Absolut. Kann man vielleicht noch dazu sagen, dass er in Dortmund ausgebildet wurde, aber
1: naja. <lacht> Kann man sagen, muss man aber nicht. Ja. <lacht> nee, aber das ist natürlich dann klar, ne? wenn dann drei Leute mit so einer Qualität da mitspielen, dann gewinnen die einfach 5-0. Ja, ja. außer Frage.
0: Das ist das Problem an den zweiten Mannschaften, ne?
1: Da genau, gibt immer
0: ein Stück weit Wettbewerbsverzerrung.
1: Das ist echt schade, finde ich, dass so welche dann trotzdem aufsteigen dürfen in die dritte Profiliga ist es ja. Das ist dann verstehe ich dann nicht ganz, warum es da so eine Regelung gibt. Traurig einfach für solche Vereine wie jetzt der VfB, die hoch wollen und ähm, ja, sind denn die Leidtragenden.
0: Ja, ich wollte gerade mal einen Blick werfen in die dritte Liga. Bayern 2 hast du auf jeden Fall drin. Gibt es da sonst noch eine zweite Mannschaft aktuell? Ich glaube nicht. Ja. Ja. 22 Punkte. Ja. Aber klar. Ist schon immer nicht so einfach, wenn du die Teams mit drin hast. Und Wolfsburg 2 letztes Jahr schon ganz oben mitgespielt, muss man sagen. In, in den Playoffs dann gescheitert. An Bayern 2 eben, ja.
1: Ja, das war unlucky. Ne? Also, da waren die eigentlich schon weiter. Ich glaube, die haben in München nachher geführt. Da war das Ding ja schon gefühlt durch. Und haben ich glaube, dann hat Bayern nachher noch aufgedreht. Ne? 3-1 oder 4-1 gewonnen. Aber das war auch ein enges, enges Ding. Aber ja, genau. Bayern die einzige Truppe ähm, als zweite Mannschaft da drinnen. Gut, muss man sich einfach fragen, ob das Sinn ergibt, ob man das so machen muss. Aber das ist nicht unsere Aufgabenfeld, sich darüber zu Absolut. Das ist
0: Wichtig noch vfb sich. Flensburg hat Punkte gelassen, jetzt
1: 5 Punkte Vorsprung, also der VfB auf Flensburg auf Platz 3. Ja, muss man sagen, das wird dann nachher dann doch wieder ein Zweikampf ne? zwischen den Wölfen und dem VfB, weil Holstein-Kiel auch 18 Spiele, 33 Punkte, VfB 18 Spiele und 40 Punkte. Ähm, ich denke mal, da werden die, klar, VfB könnten sie, aber das bringt ihnen auch nicht, auch nicht viel weiter, weil es geht dann nur, rein, nur noch um Wolfsburg 2.
0: Ja. Ja, wenn man sich die Tabelle anguckt, der VfB, 13, 13 Sieger aus 18 Spielen, das ist, da sind sie voll im Soll, würde ich sagen. Es wird am Ende, wie du sagst, ein Zweikampf. Es wird wahrscheinlich auch aufs direkte Duell auf jeden Fall ankommen.
1: Ja, definitiv, in Wolfsburg. Also bis zu dem Spiel müssen die irgendwie dranbleiben. Ne? Das ist ganz wichtig, nicht, dass sie da nachher sechs Punkte Rückstand haben oder so und dann wirklich nachher wieder auf Schützenhöfe angewiesen sind. Sondern die müssen echt versuchen, wenn, klar, die beiden Spiele gewinnen, das ist erstmal Pflicht, auch in Kiel musst du das Ding gewinnen, weil dann bist du an einem Punkt erstmal in Wolfsburg dran und dann kannst du auch erstmal so in die Winterpause gehen. Ne? Dann ist auch alles drin, kannst du Kräfte sammeln und dann in der Rückrunde angreifen.
0: Absolut. Kleine Randnotiz noch, ich glaube 250 VfB, er war mit in Lüneburg und das hat gereicht, um den Zaun zum Einsturz zu bringen, habe ich eben gelesen noch.
1: Ja, ich habe auch weder hab gesehen. Ja, die ja. haben einfach ordentlich, ordentlich die, die Truppe unterstützt und wollten wahrscheinlich selber noch mit auf den Platz und helfen. Aber.
0: Herrlich, solche ja. Geschichten. Herrlich.
1: Das ist, ja, in der vierten Liga ist sowas dann halt auch möglich. Ne? <lacht> Kurzen Ausblick: nächste Woche geht es gegen den Heider SV. Genau, auf der Lohmühle. Ne, das ist wieder so ein Spiel: Heides ähm, 16. Absoluter Pflichtsieg, gerade auf der Mühle, da musst du wieder zur Heimstärke finden, musst das Ding gewinnen. Und Wolfsburg fährt zum HSV. Mhm. Da habe ich heute hab ich heute gelesen, dass dann ähm, Emerton, der Innenverteidiger, der bei der ersten oh ja, ja, den haben wir geholt, lange verletzt, äh, soll jetzt Spielpraxis sammeln. Also wenn dann so ein Gincheck auf Everton trifft in der vierten Liga, das klingt dann auch oh, nicht schlecht, würde ich mal sagen. Ne? Das stimmt,
0: wobei ich mir vorstellen könnte, dass der Gincheck vielleicht schon wieder im Profikader stehen wird.
1: Ja, ich, genau. Ich habe jetzt keine. Ich war überrascht, dass der, dass der wieder da ist. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was der jetzt genau hat. und ähm, wusste na, Klar, verletzt wusste man bei denen ja, aber was er genau hat und wie lange er ausfällt. Deswegen war ich so überrascht, als ich den... Äh, die Torschützenliste von Wolfsburg 2 gesehen hat.
0: Ja, er hatte sich wohl vor einer Woche schon mal geäußert, irgendwie, dass es eigentlich noch ein bisschen dauern sollte. Also es war schon überraschend, dass er da jetzt im Kader stand oder überhaupt in der Start-App stand und gleich 72 Minuten oder so gespielt hat. Also es war schon...
1: Okay. Ja, dann scheint er ja bei Kräften zu sein und dann hoffen wir mal aufs VfB-Sicht, dass er wieder im Profikader stehen wird ja. in den nächsten Wochen.
0: Ja. Oha, ich kriege gerade eine WhatsApp-Nachricht von unserem Kompagnon, der gerade aufgewacht ist.
2: Oh.
0: <lacht> Dann hoffen wir mal, dass er sich jetzt dazuschaltet, schnellstmöglich. Ja, schauen wir mal, was jetzt, was jetzt passiert, ob wir ihn gleich hören.
1: Ob er dann auch einen geraden Satz von der rausbekommt oder, <lacht> ob, er sich, oder ob er sich nur auf die andere Seite dreht und äh, weiterpendelt. pennt,
0: ne? Ei, 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 ei. ach herrlich, hatten wir auch noch nicht. Naja, oh. <lacht> am 8. Dezember geht es dann für den VfB gegen St. Pauli 2, also das sind machbare Spiele jetzt auf jeden Fall, die man vor der Winterpause auf jeden Fall für sich entscheiden sollte und so viele Punkte wie möglich sammeln, ne?
1: Genau, das hatten wir ja schon gesagt, ne? ja. Dass das jetzt erstmal bis zum ähm, bis Kiel-Spiel, die musst du erstmal gewinnen, die, die, die Dinger, und dann in Kiel musst du auch sehen, dass du da irgendwie ähm, die drei Punkte einfährst, weil das ist dann natürlich irgendwie wichtig, dass du da vorne dran bist.
0: Absolut. Äh, schönen guten Morgen, ich glaube, da ist jemand dazugekommen.
1: Vollzeit! <lacht> Ja, schön, dass du es anrichten konntest.
2: Bist aus dem Bett geflogen? Oder? Ja, erstmal einen äh, schönen guten Morgen an unsere treuen Zuhörer. Und ja, kann jetzt weitergehen. Wo seid ihr gerade?
0: <lacht> ja, wir sind mit dem VfB jetzt so langsam durch. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas dazu sagen willst, was du, ob du noch irgendwas mitbekommen hast zum Spiel oder zur Sportdirektorsuche, was auch immer.
2: Ich habe mir die Highlights vom Spiel angeguckt und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesagt habt, aber eine klasse Willensleistung. Da nach kurz nach der Halbzeit das 1-0 einzustecken und dann das Ding noch umzubiegen, das war schon eine gute, eine gute Leistung.
0: Ja, dann ist das auch abgerundet. Sind wir uns einig? Gute Leistung bzw. Willensleistung auch beim HSV. Janik, nee, wenn du auch kurz nochmal was zu sagen willst.
1: Jo, hey, das war... Also, erste Hälfte bin ich auf der Couch was eingeknackt. Ja, da, war nicht, da war nicht so viel mit berauschendem Fußball. Ja, Dresden gut verteidigt, kann man nicht anders sagen. Und wenn du dann einen Totalausfall vorne in der Spitze mit Bobby Wood hast, der natürlich wenig Spielpraxis hat. Ich hatte mit einem Kollegen nochmal gesprochen, der war da im Stadion der meinte, Wood hatte so einen Bewegungsradius von ungefähr 5 Meter. Er ist da nicht bei rumgekommen dann, ja gut, das ist dann natürlich dünner. Dann brauchst natürlich auch nicht weiter irgendwie so ein dass der wieder vorne drin spielt. Kannst so du hoffen, dass der, der Ösi hinter sich ja wieder fit wird. Ähm, aber sonst natürlich zum Ende hin ähm, ganz wichtige drei Punkte. Ganz wichtige drei Punkte, dass du da jetzt wieder Tabellenführer bist. Boah, ähm, hat natürlich auch wieder was mit dem Video beweist. Aber schon wieder, habe mich zweimal gefreut, dass es äh, schon früher zwei einsteht. Bei dem ersten Ding von Harnik. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ja, ja, ich habe ja. hab da jetzt nichts irgendwie von abseits gesehen, beim besten wenig. Also es war gleiche Höhe für mich. Ob das jetzt ein Millimeter weiter vorne war. Ja, ja. Ja, ja. Bin
0: ich bei dir.
1: ja. Und das andere war dann klar beim Herausspielen, ne? ähm, Zur Flanke hin war es dann abseits, das war das war richtig, dass, wir, dass sie das dann gepfiffen haben. Aber wie gesagt, bei dem von Hanek das Tor, das ja, sehr zweifelhaft für mich. Ähm, ja, nachher war es dann wirklich auch eine Lebensleistung, dass sie dann nachher in der 93. natürlich ein bisschen glücklich. Äh, aber nachher glaube ich doch, dass es verdiente drei Punkte waren, die sie da eingefahren haben.
0: Gut, Bielefeld nur 1-1, dass man das mal sagen muss. Aber nicht verloren, funkt gleich mit dem HSV jetzt.
1: Ja, zu Hause sind sie aber nicht so stabil. Also auswärts gewinnen sie ja fast alles. Und zu Hause lassen sie doch mal ein paar Punkte liegen.
0: Ja. Stuttgart dagegen zu Hause das Derby gewonnen, für die natürlich ganz wichtig da jetzt nicht federn zu lassen. Drei Punkte hinten dran. Also es sieht tatsächlich alles nach einem Dreikampf aus am Ende. Auch wenn Aue da irgendwie dahinter noch...
1: Ja, hatten wir letzte Woche darüber gesprochen. Noch, noch da zappelt, hat, ne?
0: äh,
1: ja hat Marvin, Marvin ja gesagt, dass äh, Heidenheim das theoretisch zutrauen würde. Die Aha. haben jetzt verloren in Regensburg, bin ich der Meinung. Die haben jetzt übrigens auch 20 Punkte Regensburg. Aber Aue äh, gegen Pauli... Ähm, 3-1 Heimsieg. Das klingt echt souverän, was die da machen. Ähm, haben 23 Punkte auf dem Konto
2: vor vor, Haben ab, warten, wo die Reise geht. Ja, und für St. Pauli geht es ja auch mal wieder eher gegen den Abstieg dieses Jahr. Nachdem es ja ganz gut aussah und nach dem Serbi-Sieg gegen HSV haben sie jetzt nicht allzu viele Punkte mehr geholt und sind jetzt auf Platz 12 mittlerweile. Also ich habe ja mal irgendwann gesagt, hat, dass das eine absolute Holzertruppe ist und das scheint die Einschätzung scheint richtig zu sein, weil die haben jetzt aus 14 Spielen 15 Punkte geholt. Ja, toll ist es nicht. Nee, toll ist das nicht, aber
1: hast du natürlich wieder viele Clubs in der zweiten Liga, die da ungefähr auf einem, auf einem Niveau sind, was die Leistung, was auch den Punktestand angeht. Ne? Heute spielt noch der 16., wenn du da gerade Montagabend Hannover mit einem neuen Coach. Die sind gerade 16. Ja? mit 14 Punkten. Ja, ja schauen wir die machen ich
0: mal direkt ein. Machen wir mal ganz abrupt, neuer Coach. Den gab es in Köln mit Gisdol. Erwartungsgemäß in die Hose gegangen im ersten Spiel. Was heißt in die Hose gegangen? In Leipzig kannst du natürlich auch verlieren. Ansonsten mit der Art und Weise aber zufrieden, Marvin? Oder dass du eher ein bisschen, bisschen dünn?
2: Aber was willst du da ja groß machen? es also ist halt eine Mannschaft, die du nicht schlagen kannst mit dem Kader, den du hast oder mit der Verfassung. Und ob du da jetzt 3-0 verlierst, 2-0 verlierst oder 4-1 verlierst, ist am Ende, glaube ich, egal. Hauptsache er punktet jetzt in den nächsten beiden Spielen, weil sonst ist der Trainer dann ein bisschen ver verpufft. Spielen jetzt gegen Augsburg zu Hause dann bei Union. Da müssen auf jeden Fall mindestens vier Punkte her. Ansonsten sieht es dann schon sehr düster aus zur Winterpause.
0: Also ich habe echt ich habe echt meine Zweifel mit Gisto, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, was ein Trainerwechsel angeht, ist es ja so, dass ähm, sie hatten ja wie gesagt schon das Problem, dass sie keinen Sportdirektor hatten und ich glaube, die Baustelle mussten sie erstmal zumachen und das haben sie dann mit Horst Held ja zumindest mal namhaft gemacht und ich äh, sie sich auch zeigen, was das jetzt bringen soll, weil der Sportdirektor an sich ist ja erstmal äh, machtlos in einer ne, Phase, wo du am Transfermarkt nichts machen kannst. Da kannst du ja eigentlich nur versuchen, irgendwie beruhigend einzuwirken von außen. Aber ansonsten muss man ja mit Held abwarten, was da im Winter passiert.
0: Aber es wird halt auch schwierig im Winter für ihn irgendwie nachzulegen. Ne? Finanziell ja. haben wir ja schon gesprochen. Also da, im Sommer haben sie ja schon ordentlich zugeschlagen. Also ja. so viel kann er da nicht nachjustieren, glaube ich.
2: Ja, also finanziell ist es ja so, ich glaube, wenn du jetzt im Winter nochmal Geld ausgibst, so ich sag mal 5, 6 Millionen, das geht bestimmt. Wenn du dann die Klasse hältst, dann lohnt sich das. Aber wenn du die 5, 6 Millionen ausgibst und dann, wenn du doch, ab, also auch äh, trotzdem absteigst, dann hast du natürlich, das wäre sozusagen der finanzielle GAU. Sozusagen. Aber da müssen wir vielleicht mal die Personal hier, Lukas Podolski, nochmal etwas äh, oder die Lupe nehmen.
0: Hast du schon seit, seit Wochen sprichst du über ihn?
2: Ja. Es ist, es ist jetzt so, dass er wohl, also das sind wohl die einzigen beiden Optionen, die er hat, zu seinem Heimatverein in Polen oder eben zum Herzensverein in Köln zurückgehen möchte, nachdem sein Vertrag Ende des Jahres in Japan ja ausläuft. Und Horst Held hat ja auf jeden Fall schon mal gesagt, dass er die Tür für ihn aufhält, was einen Job beim 1. FC Köln angeht, ob das jetzt als aktiver Spieler ist oder halt als ja, neben dem Platz. Ich würde sie noch herausstellen, aber ich würde sagen, gerade auch bei der offensiven Flaute, die sie einfach haben, wäre es dumm, wenn man die Chance hat, wenn man es dann nicht versucht, wenn man ihn noch mal für ein halbes Jahr vielleicht vorne reinstellen kann. Die Frage ist natürlich, wie gut ist Poidi
1: denn noch? Was hat der für ein Niveau?
0: Das kann man halt also, überhaupt nicht mehr einschätzen. Also das genau, so das,
2: das kann, kann man nicht, nicht einschätzen, nicht. aber du hast natürlich auch, wenn du dir die anderen drei äh, nominellen Stürmer im Kader anguckst, viel schlechter kann es ja nicht werden.
1: Ja, vom Namen her ist es eigentlich gar nicht so schlecht, aber es wundert mich schon. Es ne? gerade so ein Cordoba, der in der zweiten Liga nachher richtig explodiert ist. Das ist schon echt fragwürdig, warum die es in der Bundesliga nicht wirklich auf die Kette bekommen. Ähm ja gut, aber Wintertransfers sind ja auch so eine Sache. Wen bekommst du denn Großartiges noch im Winter? Ist für mich auch immer ein bisschen... Ja, Zeit, ja, letztes, Jahr, letztes Jahr im Winter haben sie ja mit Geis und keins äh,
2: für die zweite Liga auf jeden Fall zwei Top-Leute geholt. Ja, auch für die zweite Liga auf jeden Fall. Ja, und die Bundesliga sind von dem Kaliber müsstest du halt jetzt auch nochmal zwei, drei holen, sage ich mal. Ja, vielleicht sogar ein Kaliber mehr. Ja gut, aber da, da muss man natürlich auch sagen, wo willst du die herholen? Wer soll das sein?
1: Ja, ja aber das meine ich ja mit, mit Wintertransfers, das ist immer so eine, so eine Sache, wer soll dich denn da... Ne? Erstmal müssen sie zusehen, dass sie äh, bis zum Winter überhaupt noch dran sind. Die haben jetzt schon vier Punkte Rückstand. Ja. Die, wie, wie du sagst, die nächsten beiden Spiele sind wirklich entscheidend. Wenn sie da nicht nur einen Punkt holen oder so, dann
2: sieht das schon richtig, richtig düster aus. Ja, der Spieler ist einfach bitter gelaufen, auch aus Kölner Sicht, weil... Also man kann ja froh sein, dass Dortmund noch irgendwie da den Ausgleich gegen Paderborn gemacht hat. Als es da 3-0-2 stand, habe ich auch schon gedacht, okay. Äh, und dann ging das ja genau, da ging das ja weiter, äh, dann ging das ja weiter mit den hohen Sieben von Mainz und Augsburg am Sonntag. Ja, äh, und, und die, ja, der Autorin Ja, und hat dazu noch äh, Gladbach geschlagen. Also eigentlich haben sie da unten alle gepunktet, äh, außer man selbst. Ja. Und, äh, um auch nochmal drauf zurückzukommen, wir hatten nochmal eine Folge, wie wir eigentlich Werder Bremen einschätzen. Und die taumeln für mich da auch mal so richtig durch die Liga.
1: Absolut. Ja, die Diese Noten angekommen, 11 ne? Punkte. Tabellenplatz 14 Punkt gleich mit den Tabellen 16. Also,
2: Und die, wir ja, die raus. auch noch zu Hause, übrigens noch vor Weihnachten. Also Da äh, sehen wir vielleicht auch noch mal wichtige Schlüsselspiele jetzt die nächsten, die nächsten Wochen.
0: Da muss man ja auch sagen, mal wieder da unten im Abschießkampf, ne, Werder. Also die, haben, oh, die haben, haben die nicht als Ziel diese Saison ganz klar Europa League ausgesprochen?
2: Haben sie ja. ganz klar so aufgelegt, ja. Ganz klar, ja, sollte das Ja, Europa ja, 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 ja. Und du hast in, in Bremen hast du einfach das äh, Problem jetzt, dass du einen Trainer hast, der richtig, richtig gute Arbeit gemacht hat über die äh, letzten anderthalb bis zwei Jahre und aus dem äh, Kader, auch mit äh, Baumann und Co. haben sie auch richtig was rausgeholt. Also wenn man sich den Kader mal anguckt, ist ja echt äh, eigentlich eine gute Truppe im Vergleich zu den Kadern von vor zwei, drei Jahren. Aber aktuell würde ich behaupten, erreicht er die Truppe halt überhaupt nicht mehr, weil sie einfach Spiele, die Spiele nicht mehr gewinnen. Also ist ja, ich glaube, die haben jetzt über zwei Monate kein Spiel gewonnen. Und
0: ja, aber die haben natürlich auch das Problem, also extremes Verletzungspech gehabt, ne?
2: Ja, aber die haben eben das Problem, dass der Trainer einfach einen überragenden Ruf da genießt und du eigentlich dich von dem Trainer jetzt nicht trennst. Also das ist nicht so eine... Das ist nicht so ein typisches Angestelltenverhältnis, wie das jetzt bei Bayerlord sein Köln nee, nee, war. Nee, das, ja. geht,
0: das geht in die Richtung wie Klopp damals in Dortmund, als der genau, noch einmal ja. Tabellenletzter war.
2: Und meine Frage ist jetzt, ähm, ist es vielleicht das Problem, dass man den Trainer, der ja wirklich ein Talent auch ist, aber vielleicht ist der einfach, ist der vielleicht einfach ausgebrannt an der Stelle, dass man den jetzt so lange äh, bei der Stange hält, weil man einfach, weil er einfach dazugehört, dass man am Ende dann den Punch nicht mehr hat und vielleicht den, den äh, ja, den Schalter einfach nicht mehr umgelegt bekommt. Ich sag mal, wenn der jetzt bis, bis Ende Februar, März, wenn der jetzt da bleibt äh, und die ja bis dahin nicht wirklich den Turnaround schaffen, dann, dann wird das Abstiegskampf werden am Ende des Jahres.
1: Auch für Kohlfeld, für Kohlfeld läuft natürlich alles irgendwie gegen ihn. Ne? Wie wir schon gesagt haben, das Verletzungspech definitiv, das ist schon also krass, was da was da alles ausgefallen ist. Jetzt kommen sie ja langsam alle wieder zurück. Aber hast natürlich auch deinen Schlüsselspieler Kruse, den du letztes Jahr hattest, der dich da der offensichtlich für alles geregelt hat, den hast du verloren. Pavlenka
0: ähm, fängt an, da ähm, so ein bisschen ja. rumzupatzen. Ja,
1: da dann so eine Spirale rein, wo es echt nur noch negativ läuft, eins nach dem anderen. Und da musst du natürlich natürlich fragen, ähm, wie geht es mit dem Trainer nachher auch weiter? Was Marvin gesagt hat, Heißt das ja immer so schön, da reicht er die Truppe nicht mehr. Das
2: sind ja dann immer die, die Sachen, die dann äh, durchs Umfeld fliegen. Ja. Das, ist das, das ist eigentlich dasselbe Problem wie in Düsseldorf, wo Friedhelm Funkel wahrscheinlich auch unkündbar ist nach dem, nach dem Jahr letztes Jahr. Aber die sind am Ende des Tages aktuell auch 16. Und die haben eben nur den Vorteil gegenüber Werder, dass sie einfach in der, in der Tabellensituation sind, wo sie genau wussten, dass sie da sein werden. Und die, brauch, die brauchen die Trainerfrage nicht stellen. Aber das sind so... Das sind so Clubs, die einfach vielleicht da durch diese Treue zum Trainer vielleicht am Ende doch sich ein Eigentor schießen. Also, wird man sehen, aber man weiß es natürlich nicht. Ich schätze mal, bei der Hertha, bei der Hertha wird der Trainer auch bald fliegen, sage ich jetzt einfach mal. Und dann ist es eigentlich da unten im Keller ja so, dass die meisten auch den Trainer schon getauscht haben. Also mit Mainz und Köln haben wir jetzt schon getauscht. Äh, Augsburg und äh, Union, die beiden sitzen eigentlich ganz, ganz gut im Sattel, weil sie auch äh, vernünftig aktuell die Runde spielen.
1: Also Union ist ja wohl absolut beeindruckend. Ja, ja. hätte ich auch also niemals erwartet. Aber das war schon immer so,
2: es war schon immer so, dass diese Underdogs, also die wirklichen Aufsteiger, denen man eigentlich nichts zutraut, dass die Wenn dann in der Hinrunde gut aufspielen, weil sie eine gewisse Euphorie mitnehmen.
0: Ja, aber, und, die, aber zwischendurch haben sie ja vier Spiele am Stück verloren. Da ist ja eigentlich Euphorie schon genau. irgendwo hinfällig fast.
2: Genau, und das, ist das, das ist das Beeindruckende bei Union, dass sie den, dass sie diese Anfangs-Euphorie verloren hatten und sie jetzt nochmal wiedergefunden haben. Das ist eigentlich untypisch.
0: Ja, ja das sehe ich auch so. Absolut beeindruckend. Also auch mit OS Fischer, der immer ruhig ist, der immer, also komplett richtig ehrlicher Haut. Die Interviews höre ich super gerne von ihm. Der ist ein Fachmann, der vertraut auf dem, was er kann. Der bringt die Ruhe dran, der nimmt die Fans mit. Also das ist eine Einheit. Die pushen die nach vorne und die schlagen eben, ja, von oben. Sie haben Dortmund damals als Tabellenführer geschlagen, Gladbach jetzt als Tabellenführer, Freiburg von oben geschlagen wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten in Mainz gewonnen und das Derby gewonnen. Also das ist schon phänomenal.
2: Ja, und da ist auch immer viel Arbeit mit drin bei dem. Ne? Also wenn sie mal vielleicht auch das Spielglück nicht auf ihrer Seite haben, dann werden die Sieger auch ausbleiben. Aber es ist halt einfach auch eine griffige Truppe. Ne? Sehr sehr, sehr bissig, sage ich mal. Sehr schwierig zu spielen, glaube ich. Ja, und dann mit den Fans im Rücken. Ne? Ich glaube, wenn man äh, bei
1: Union spielt, das ist, glaube ich, als gegnerische Truppe schon richtig ekelhaft, dass man mitbekommt, ich, hab, ich weiß gar nicht, gegen Dortmund habe ich gesehen, das Spiel, schon vor dem Anfang, was da los war, da es ja, ja. War sehr kaum äh, die, die sky toaster gehört, weil die ja so eine gemacht gemacht schon beim Aufwärmen. Das ist Und sensationell,
0: das, also dadurch, dass du ja. die ganze Gegend gerade da noch Stehplätze hast, plus die Waldseite noch hinterm Tor, also das, das ist so ein ja, Kessel, Hexenkessel, ist echt geil.
2: Ja. Aber ja, sie spielen das. auch einfach mit ihren Mitteln entsprechend Fußball, also spielen eigentlich relativ schnell nach vorne und sind halt in den Zweikämpfen relativ bissig. Und das ist jetzt zum Beispiel der Unterschied zu 1. FC Köln, äh, die einfach irgendwie so gar nicht so richtig gar keine richtige Spielidee irgendwie zeigen. Mal, mhm. äh, mal sind sie so wie gegen Dortmund, wenn ich mich daran erinnere, wo sie voll draufgehen und die Zweikämpfe auch reihenweise gewinnen und den Gegner eigentlich äh, über weite Strecken im Sack haben. Und dann spielen sie so wie gegen Hertha zu Hause, wo sie irgendwie versuchen, das Spiel zu machen, aber überhaupt nicht vernünftig verteidigen und verlieren 4-0. Und sowas ist bei Union ein wenig zu sehen. Union spielt eigentlich mit einem klaren Plan jede Woche relativ ähnlich und haben einfach diesen gewissen Zug drauf, wo sie sich gut verkaufen einfach.
0: Alles andere als gut verkaufen tun sie die Jungs vom BVB, aber das reden wir auch Woche für Woche, für Woche eigentlich dasselbe. Absolute Frechheit nach so einem Auftritt, nach so einem katastrophalen Auftritt in München, dann gegen Paderborn so aufzutreten und zur Halbzeit 13 hinten zu liegen. Also.
2: Ja, ich. Also ich kann nur nochmal sagen, ich sage, es liegt an dem Charakter dieser Truppe, dass die einfach nicht erkennen, was Phase ist und die Tugenden im Fußball einfach nicht, nicht an den Tag legen, weil man ja dann auch sieht, äh, zum Beispiel zweite Halbzeit gegen Paderborn, es ist dann ja auch möglich, einfach mal äh, per Fingerschnips in der Halbzeit den Schalter komplett umzulegen.
0: Aber warum geht das? Weil dann ist es dann, ja kann ist nicht der Charakter sein. Ja,
2: weil das eine Qualität, Weil das einfach eine Grundqualität da ist, die einfach besser ist als... 15, 16 Mannschaften in der Liga und wenn du es nur halbwegs abrufst, kannst du jeden zu Hause an die Wand spielen und das Problem ist, die gehen, in das Spiel, die gehen in das Spiel und nehmen es gar nicht ernst. Die dachten, die spielen das Ding locker zu Hause runter und dann kriegen sie es eben nicht, die kriegen es nicht hin, diese Sekundentugenden an, an den Tag zu legen, wenn ich mir die Gegentore gegen Paderborn angucke. Mit was für einfachen mit was für einfachen Mitteln du heutzutage bei einem Titelanwärter äh, auswärts da Tore schießen kannst, also das ist schon abenteuerlich.
0: Deshalb habe ich auch gesagt, aus härter Sicht muss sich auch niemand Gedanken machen oder Angst haben vor dem nächsten Spiel, weil das ist eigentlich wie gemacht so, Man lässt jetzt Körner in Barcelona und dann kommen die da wieder rotieren nach Berlin und dann wird es da wieder vermutlich ja, ganz, ganz schwierig.
2: Ja, das Spiel in Barcelona ist natürlich jetzt eigentlich. Das kommt jetzt eigentlich auch aus Fabre-Sicht, kommt das ganz gelegen, weil wenn jetzt eine Woche Pause wäre, wird er, wird er richtig Druck bekommen und hätte dann echt dieses Endspiel auch für sich und seinen Job wahrscheinlich in Berlin. Und in Barcelona erwartet jetzt eigentlich niemand was. Und die Ausgangslage ist ja auch nicht unbedingt so, dass du da unbedingt gewinnen musst, weil es wahrscheinlich reicht, wenn du am letzten Spieltag gegen Slavia Prag zu Hause gewinnst. Aber... Ich glaube nicht, dass sie da chancenlos sind. Also ich glaube, in Barcelona das ist es so ein typisches Spiel, wo sie wieder, wo sie wieder Chancen haben werden, vielleicht äh, sich gut zu präsentieren.
0: Ja, absolut. Das ist Ich glaube,
2: echt. Ich glaube nicht, dass sie da untergehen. Und dann, äh, dann kann er sich wieder so ein bisschen Kredit erspielen.
0: Ja, ja passend richtig. für die Saison wäre eigentlich wie vielleicht so, sogar ein knapper Sieg oder ein gutes Spiel in Barcelona und dann wie wieder ein Unentschieden in Berlin und dann geht das die Hängepartie wieder weiter.
2: Ja, und dann, das ist nämlich das, das ist nämlich dann wieder das Problem des BVB, weil wenn das jetzt so kommen sollte, sagen wir mal, du gewinnst jetzt in Barcelona oder du, oder du spielst unentschieden und bist dadurch quasi dann weiter, vielleicht verliert Inter Mailand ja parallel auch oder so, äh, und du bist dann quasi schon durch, das ist dann ja ein totaler Erfolg, weil die Gruppe auch nicht so leicht ist, und, ähm, verdattelst dann aber wieder einen Sieg gegen die Hertha zum Beispiel, dann kannst du den Trainer ja auch schon wieder irgendwie nicht auswerten. Ja. Da ist das wie seit sechs Wochen einfach diese, diese Partie, wie dieser, dieser Trainer am seidenen Faden hängt. Ähm ja, die die Schlänge sich so du durch die Saison durch. Ne? Das ist echt.
1: Ne? Ja, und die, die,
2: die spielen ja eine Scheißrunde. Also ganz ehrlich, das ist doch richtig schlecht, was der BVB abliefert, nicht ja, die nur haben, nicht die haben technisch, sondern auch äh, fußballerisch. Aber die sind einfach in Schlagdistanz auf Platz 1 in der Bundesliga. Es ist einfach nichts nichts weltbewegendes wäre das, um da bis Weihnachten ranzurücken.
0: Um nochmal ein paar Zahlen zu nennen, wie verrückt diese Bundesliga eigentlich ist, diese Saison. Union, fünf Siege. Dortmund, fünf Siege. Gladbach, 25 Punkte. Dieter Hecking letztes Jahr zum selben Zeitpunkt hatte 26 Punkte.
1: Völlig ausgeglichen, diese Liga. Mehr kannst du dazu eigentlich nicht sagen. Ja. Durch, noch mal durchgängig, durchgängig schlecht einfach. Ja. Nochmal auf den BVB bei Berlin zu gucken. Meint ihr, dass Jovic da noch Trainer ist bei der Hertha oder tut sich da in den nächsten Tagen was? Ob da was von Kovac gehört oder sogar Dada wieder zurückzuholen? Ähm, also wenn ich, mir den,
0: wenn ich mir den Auftritt in Augsburg angeguckt habe, ist auch wieder dasselbe Spiel. Kann man sich streiten, aber sollte man aus Berliner Sicht in meinen Augen auch nicht zu lange warten. Wobei ich da auch, auch schwer einschätzen kann, ob es nun am Trainer liegt oder auch, ob es da auch vielleicht die Mannschaft ist die einfach zur Zeit, dass die Spieler einfach nicht in, in Form sind, aber wie gesagt, jetzt kommt Dortmund so, also da ist ja in dieser ja. so alles möglich.
2: Also wenn sie den Trainer wechseln wollten, also wenn das grundsätzlich die Idee ist von äh, Preetz und vielleicht auch Klingsmann, wenn er schon da mit, äh, mit im Boot ist, den Trainer zu wechseln, dann hätten sie es auch heute verkündet, oder? Weil morgen beginnt, morgen beginnt die richtige Trainingswoche in Vorbereitung auf das Dortmund-Spiel.
0: Ich hatte vorhin irgendwie gelesen, dass es eine Krisensitzung gab.
1: Ah ja, ich weiß nicht, wie das aktuell das war. Ich denke mal, dass die man also könnte natürlich sagen, dass sie jetzt auch zusammensitzen heute Abend, das vielleicht sogar noch verkünden. Ja. Ähm, aber, also, wenn sie es machen, dann, dann
2: werden sie es heute oder morgen früh spätestens machen. Also es Und gibt dann, aus meiner Sicht nicht viele, nicht viele Argumente für den Trainer. Also eigentlich musst du ihn jetzt entlassen. Und Hertha hat auch eigentlich auch gut zugekauft, muss ich finde ich. Also nur. Ja, da hatten
1: wir uns doch, da hatten wir uns doch vor ein paar Wochen noch als sie in Köln wie hoch haben sie gewonnen ja. 4-0. da hatten wir noch gesagt, was die für eine Truppe haben. Ja. Wenn du dir den Kader durchgehst. Ist das schon echt ein Witz, dass die da 15 sind und also so 11 Punkte auf dem
2: Konto haben? Aber haben natürlich auch wieder, wenn man jetzt auch mal so wieder auf Charakter abzielt, mit, mit Marius Wolf und mit Luke Bakio, so die ich sag mal die Namen habt, das Neuzugänge. Jetzt auch vielleicht eher so ein paar schwierige Typen geholt, wo man die sich jetzt nicht unbedingt 100 auch mit dem Verein identifizieren. Also so aller Jaden Sancho im Vergleich zu seinen Mitspielern äh, sind die einfach gut, Luke Bacchio und Wolf aber sind nicht die, die am Ende die Spiele gewinnen, weil es weiter eine Einstellung hapert.
0: Ja, wobei für Wolf ist natürlich eine Chance, da jetzt in Berlin irgendwie auch Fuß zu fassen und auch längerfristig da zu spielen. Ich glaube, er fühlt sich auch ganz wohl. Interview hat er, glaube ich, mal gegeben, dass er das auf jeden Fall alles dran setzt, dass er da längerfristig bleiben kann.
1: Also und das ist für mich jetzt auch kein junger, überheblicher Spieler. Nee. Ganze, ganze aber,
0: aber wo wir da jetzt bei dem Thema sind, würde ich gerne noch einmal aufs Handschuh zurückkommen, weil ich glaube dass Dortmund da vor einem Riesenproblem steht. Was ja, machst mach du? Also ich sag mal so, der, äh, der hat ja auf jeden Fall schon die Wechselgedanken. Und der weiß auch ganz genau, dass er, egal ob jetzt im Winter oder im Sommer, wird er fünf richtig fette Verträge vor sich oder Angebote vor sich haben. Wie verhältst du dich jetzt als, als Verein? Also ich finde es eine Frechheit, dass der sich scheinbar jetzt ja, schon hängen lässt das und... Äh, hä?
2: Das ist dasselbe Spiel, wie es bei Dembele war. Das so. war einfach Leute... Die, 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 sind, die sind damals von ihren Berater nach Dortmund gelotst worden, weil man mittlerweile weiß, dass Dortmund einfach ein Top-Sprungbrett ist für junge Spieler, ganz oben in die, in die Top-Clubs reinzukommen, wo ich jetzt Dortmund dann mal nicht zuzähle. Ja. Also in die Top-8 Europas, sage ich mal, das sind die drei, vier Großen aus England, die zwei Großen aus Spanien und Juventus Turin, sage ich jetzt mal so, grob. Vielleicht noch Paris Saint-Germain, das sind so die Clubs, wo du, wo du dann von Dortmund aus hingehst. Und haben ja auch schon viele, viele Beispiele vorgemacht. Und, mhm. ähm, und er hat ja so gesehen alles richtig gemacht. Das ist wieder das Eklige an diesem neuen Geschäft, weil er macht alles richtig, wenn er jetzt einfach sagt, ja, hier ich fühle mich hier nicht mehr wohl, äh, geht mir, mir alles auf den Zeiger, ich will wechseln. Da macht Dortmund ja wahrscheinlich sogar noch einen Transfer plus von wie viel Millionen auch immer. Ja, ja. Weil, weil ja. einfach diese, diese fünf Vereine, wie du gerade gesagt hast, die sagen einfach so, mein Junge, hier hast du einen Vertrag mit doppeltem Gehalt. Und die 120 Millionen nach Dortmund.
0: Klar, Aber nun ist die Situation so, dass Watzke sich weit aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt hat, es wird nie wieder sich ein Spieler so wegstreiken. Deshalb hat er eigentlich nur, so also würde ich das jetzt machen, eine Chance, indem er ihm sagt, Kollege, entweder du reißt hier bis zum letzten Tag den Arsch auf, dann kannst du gerne im Sommer wechseln für 140, 150 Millionen. Kein Problem. Wenn du das nicht tust, dann sitzt du bis 2022 auf der Tribüne. Anders kannst du das doch gar nicht angehen.
2: Ja, das wäre was, was man so als Fan vielleicht da sich wünschen würde, dass man einfach mal Härte zeigt. Aber du wirst das genauso sehen wie ich oder ihr werdet das beide so sehen wie ich. Am Ende des Tages läuft das so nicht, weil auch ein Watzke äh, dann die Kohle einstreichen will und der würde sich am Ende des Tages eher dafür entscheiden, ihn jetzt im Winter abzugeben und das Kapitel Sancho zu beenden.
0: Ja, das muss man sich ja ernsthaft überlegen. Also kann, kann so ja. kommen, denke ich auch.
2: Ja, Also ich würde, ich, wenn, wenn die Leute sich so benehmen, auch wenn es bitter ist, dass sie dafür dann am Ende eigentlich belohnt werden, musst du ihn jetzt vom Hof jagen.
1: Ja, ja wahrscheinlich ja. ja. Und du kriegst das dicke Geld jetzt. Die von der Insel, die Clubs, die, die werden sich da schon drum streiten. Da wird schon der eine den anderen überbieten. Ja, Liverpool ist äh, United ist ganz heiß dran. Ne? Also habe einfach ja Klopp auch gehört, dass er, dass er den unbedingt haben will. Also ums Geld, müssen wir da müssen sich wirklich äh, keine Gedanken machen.
0: Ja. aber Und ich glaube, Lille... das kann auch echt ein Thema werden, was ja, ungemütlich
2: wird. Und der kann ja auch was. Es ist ja nicht so, dass er nicht die Klasse hätte, bei den Top-Vereinen auf der Welt äh, direkt spielen zu können. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, und deswegen ja, ist einfach wieder mal charakterlich einfach nur schwach, dass die, dass die einfach nach Dortmund dann in dem Fall kommen und einfach, ja, das einfach gar nicht annehmen. Ne? Weil vielleicht ist dann auch einfach dieser Hype zu schnell da, dass, dass der, dass der so drei, vier, fünf gute Spiele macht am Anfang, so als 18-Jähriger. Nein, ja, Das ist
0: muss man ja ganz klar so sagen, der hat eine geile Saison gespielt, der ist 18 oder 19 Jahre alt, der hört jeden Tag, wie geil er ist, der hat Angebote, Loch und Löcher wahrscheinlich, dem schweben schon sonst welche Zahlen im Kopf rum. Klar lässt ihn das wahrscheinlich nicht kalt, aber trotzdem kannst du nicht so auftreten, wie der zuletzt auch gegen Paderborn oder auch in München. Was ist ein Zweikampfverhalten, das ist eine absolute Frechheit, wie der da aufgetreten
2: ist. Ja, bocklos ist das einfach. Also man, tut sich nicht, man tut sich keinen Gefallen, wenn man diese Sachen dann immer so lange vor sich her trägt. Weil zum Beispiel in München äh, höre ich sowas seltener, als Beispiel. Und wenn mal sowas ist, so wie mit äh, James Rodriguez, dann machen die Bayern halt kurzen Prozess und die Spieler sind dann schnell weg, ja. äh, weil, sie sich, weil sie sich, dann einfach, weil sie dann irgendwie in der Lage sind, auch die gewisse Härte zu zeigen ja. und dieses Problem zu beseitigen. Ne? Und Dortmund hat ja gefühlt, die letzten drei, vier Jahre andauernd mit sowas zu tun.
0: Ja, ja Max Eberl hat es im Doppelpass ganz gut gesagt, er findet es gefährlich, so eine Aussage von, Watzke ähm, definitiv oder, oder so offensiv das rauszupussauern, dass sich kein Spieler mehr wegstreiken wird, dass es das nicht mehr geben wird. Das wird nämlich jetzt genauso wieder kommen und dann hat er ein Riesenproblem. Da wird er ja, jetzt ja. gemessen.
2: In der heutigen Zeit hast du, ein, fliegen dir einfach diese Aussagen ja immer um die Ohren. Deswegen gibt es ja eigentlich auch gar keine Interviews mehr mit solchen Aussagen. Ich finde solche Aussagen eigentlich gut, also grundsätzlich. Nur du gewinnst dann natürlich dann, damit am Ende nichts, wenn dir dann vorgehalten wird: Ah, oh, Herr Watzke, Sie haben nochmal gesagt, hier streckt sich keiner mehr weg. Wo ist er denn? Also, ja, man, wenn man da den Mund aufmacht, dann tut man sich meistens keinen Gefallen.
0: In diesem Sinne sind wir, glaube ich, durch. Wir entschuldigen uns nochmal, dass die letzte Folge nicht bei Spotify gelandet ist, aus technischen Gründen. Ich weiß auch nicht genau, woran es lag. Auf jeden Fall hoffen wir, dass es jetzt wieder glatt läuft. Und ja, da würde ich sagen, kannst du dich wieder hinlegen. Mach's gut, bis dann. Ciao. 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 Tschüss.